0: 各位听众，大家好，欢迎再度回到，请听哈佛管理学。那么今天第几集呢、哦？如果你一直听我们节目，应该知道今天四九九集了，是我们第一百周了。明天哦，明天我们就要播出象征性的、非常有意义的一集，第五百集。所以，我们的人物面对面呢是谁呢？哪位神秘嘉宾呢？你们明天一定要回来，持续锁定我们的节目。那么，我们这一周的主题呢？因为我们在企划本周主题的时候，就想到说，第一百周啊，意义。非凡哈、啊，要特别献给我们的听众。那我们就觉得说，其实我们所有的听众啊，都是终身学习者的最佳典范哦、啊。你们每天啊，不管你是在运动、在开车、在走路啊等等啊，就利用你的耳朵啊，清闲的时候呢，来听听我们的《请听哈佛管理学》。其实每听一集啊，每听一周都是在学习一个主题哈、啊。你如果常常听我们节目，就知道嘛，我们是一周一主题哈、啊。那同样的时间，你为什么不去听呃比较综艺类的呢？比较娱乐休闲类的呢？而愿意来听我们的哈佛商业频道上的文章呢？我想各位都有很强的学习的动机嘛，哈，所以我觉得各位都是终身学习者的最佳典范。所以我们这一周呢，就来谈谈终身学习这件事情。过去呢一段时间以来，科技的变化真的是非常的快哈，所以大家都要数位转型。然后这个社会啊、政治啊、国际啊、全球化、啊、等等都在瞬息万变，产生很多新的新生的事物哈，局势一直在改变。所以呢，要应付这种快速变迁的，不管是科技啊，还是观念啊，还是趋势，其实呢，呃，我们要在职场上混下去，然后要做的还不错呢，其实都要有一个前提，就是具备终身。学习的能力，以及养成终身学习的习惯啊、哦，所以我们这一周呢，就来谈谈终身学习。那我礼拜一到礼拜三已经分享了三篇文章啊，第一篇文章谈说，哎，其实能够有终身学习的习惯，跟这个。态度的人呢，其实就是最佳的人才哈。所以我们礼拜一有很详细的分析这个道理。那么礼拜二、礼拜三呢，我们就来谈说：哎，在终身学习的范畴里头啊，除了你自己读书啊，除了你到学校去上课啊，除了你听我们的 podcast 啊、看影片啊等等，都是学习的方式可以很多元。但是不要忘了哈、啊，我们永远可以设定我们的身边哈、啊，或者是我们的社会有没有哪一个人物啊，可以变成你的典范。我们不要忘了跟典范。人物学习、身教、言教、观念、价值观等等。那么今天呢，我们要来谈啊、呃、另外一个问题，就是每一家公司啊，因为现在既然已经是一个终身学习的年代，每一个个人呢都必须要终身学习，所以每一家公司、每一个组织呢，当然就要建立一个可以提供终身学习环境的一个公司嘛，然后让你的员工可以持续的学习，但让你的员工学习之后呢，也可以回馈到公司。所以，我们今天呢，就来谈另外一篇文章，用另外一个角度来谈，就是如何成为一个具有学习力的公司，一家会学习的公司，成为一个学习型组织。哈帕工商时间，二零二三第三届数位转型顶格奖热烈招募中。哈佛商业评论携手 SAP 共同举办台湾数位转型奥斯卡奖之称的数位转型顶格奖。搭建企业数位转型的交流平台，寻找最佳典范。有鉴于医疗院所也积极迈向智慧医院，今年更新增医疗组，欢迎全台地区医院以上医疗院所报名。此外，也欢迎上市上柜外商、中小企业、国营企业、海外台商等具营利性质之企业体一较高下。谁是台湾数位转型奥斯卡奖赢家？数位转型顶格奖现正火热报名中。现在就到说明栏点击报名，台湾数位转型典范站，由你领航。那么我今天要介绍这一篇文章，标题是《成为一家会学习的公司》，是由三位哦非常重量级的哈佛商学院的学者所合写的哦。这三位重量级的作者呢，常常在《哈佛商业评论》上有很多文章的发表。那么第一位呢是大卫·格文啊、哦，他是商学院的讲座教授。第二位呢是艾美·艾门森啊、哦，他在这个领导力啊、团队啊、跟组织学习这一方面，尤其是心理学这一方面也蛮多研究的。那么第三位呢，我们也常分享他的文章，他在人才人力这一方面也是蛮研究的权威，叫法兰西斯卡 Gino 哈。所以我之前呢也有分享一集，说我到美国去啊，也上了哈佛商学院的这个案教学，就是 Francisca Gino 哈，我就亲自上他的课哦，真的也是名师了哈。那这三位作者呢，共同来和写这一篇文章，谈的观念呢，其实一点也不新哦，就成为一家会学习的公司的观念一点也不新了、哦。为什么呢？因为在一九哦，各位如果年纪稍微大一点的这个企业界人士应该知道，在一九九零年代哦、啊，我们天下文化就出了一本书，叫《第五项修炼》哈、啊、，Peter Senge 啊，一个管理大师他所写的。那个时候，《第五项修炼》这一本书就是在谈。如何建立一个学习型组织？为什么这件事情那么重要？以及要建立学习型组织呢？有哪些方法？哦，有哪些策略应该要做？所以从九零年代开始呢，大家就知道了上个世纪九零年代三四十年前，大家就知道要建立学习型组织。可是为什么一直到现在啊，到此刻我还是要谈这个概念呢？因为做不到嘛，因为很难做嘛，因为很多公司都没有努力在做，或者是想做哦，但是都没有做彻底做到位哈，所以有些管理的概念呢，就不断的要被提醒。那么为什么很难做呢？为什么常常做不到呢？我相信没有一家公司会说，嗯，我不要做。因为这个观念没什么错啊，这个观念很正确啊！我相信每一个老板啊，就是他在不爱学习，他也会鼓励别人学习嘛，哈！因为学习是一个很政治正确的事情啊。父母在不爱读书，也会叫小孩努力读书，努力读书。尽管他自己都不爱念书，他也会拼命教他小孩读书啊，读好的学校啊，然后有空就多看书，不要看电视。我相信这件事情绝对没有人会反对，可是就做不到嘛，很多人做不到嘛。那这边呢，用这个企业的分析，就是说为什么企业？做不到呢？大家都三四十年前就有这个概念，为什么现在我们还要持续强调这个概念呢？因为就是很难做到。那阻碍企业啊，发展成为学习型组织呢？这篇文章呢，主要分析有三个绊脚石，就是做不到有三个原因。第一个原因就是说没有方法哦，到底应该怎么做呢？啊、哦，到底？呃，有没有什么步骤呢？什么流程呢？尽管这个第五项修炼已经提供了很多方法，可是你要落实的时候，要用到你自己公司的时候，还是要有自己公司合适的方法嘛？你是不是提得出来？优先顺序怎么做？规模要多大？要怎么执行？有很多细节，那你要怎么克服呢？所以第一个是，哎，没有提出具体的做法跟方法。第二呢，就是啊，上课上课，学习学习，训练训练，诶，好像也很难评估。诶，训练完了之后呢，对公司哦，对组织、对部门有什么具体的贡献吗？我花了一百万培养这一群人去上了什么课，或去呃国外进修什么？诶，到底回来以后对我们组织有什么具体贡献呢？说不出来。没有办法有一个具体的客观的标准来说，具体贡献在哪里，所以大家会觉得那何必上呢？啊，有空在上啦，啊，有钱在上啦」，就不会把它列为这个呃固定的一定要做的一件正事嘛，就是呃打仗比较重要嘛。啊，那 c o s t o w n 比较重要嘛，所以不会把这件事情当做那么的重要哈。这是第二个绊脚石。第三呢，就是学习的，刚刚讲的说具体的 feedback 哈，对这个成效是什么很难评估。第三就是你也很难评估，哎，学习的工具跟标准到底是什么？哎、啊，什么样才叫有足够在学习？要、啊、学什么才叫学习？哈，就是这评估的标准跟工具呢，好像也匮乏哈，大家也没有这种客观的标准跟工具，所以也很难评。估说，哎，怎样才叫有足够学习？怎样才叫没有足够学习？哈，所以这三个呢，绊脚石呢，搞不定，所以呢，就妨碍很多组织发展成为一个会学习的一个学习型的组织。那么上面已经谈了一些绊脚石哈，一些困难哦，使得很多公司呢无法发展为学习型组织。那怎么办呢？怎么做呢？所以这篇文章也提供了一些方法哈，可以建立一些学习型组织的一个基础哈。那他呢在这里呢就提出了三个方法，三个基石，然后就是建立学习型组织的一个基础。第一个呢，就是你要打造一个支持员工学习的环境，就是你要让员工说，我去上课，我去学习是好的哦，是被鼓励的。然后员工呢也很鼓励的提出一些开放的一些新的点子，然后有给他们一些反省的时间，一些犯错的空间哈、哦。所以基本上就是打造一个员工有安全感的环境哈、哦，这是第一个要素。那他这里呢，就举了一个例子哦，就是啊、呃，有一家明尼苏达哈，在明尼苏达的一家儿童医院。那么这家医院的营运长啊，就很希望塑造成一个员工呢非常安心哈、哦，很有安全感的，让员工觉得呢是公司呢或者是这个组织呢是支持他们的一个环境哦。所以呢，他就呃设了很多的一些规定啊，哈，比如说啊、呃，当有员工在做报告的时候，可能有时候可能出一些有问题的地方嘛，就是不要责难别人的报告哈，就是不要对别人的报告指指点点、啊，然后用一些很很。难听的话哈，所以他立了一个这样的规定哦。然后他们也把一些医院里头可能过去常用一些负面的、有攻击性的、有威胁性的字眼呢，改成比较温和的啊，比较中性的表达方法。比如说呢，用意外来取代哈过去称为错误哈，错误就很直接就错了嘛，你把它当做意外，意外就比较中性嘛。发生意外的原因可能是外在，也可能是某一个人，但是它就是比较中性，然后没有那么直接说你是错误啊，所以用意外来取代错误。那、啊、另外呢，以前可能会说啊，我们要调查一下这个调查呢本身也有某种暗示嘛，一定出了什么 big trouble， 所以我们要调查一下。它用分析啊来取代调查哈、啊，所以呢这样子呢。就让大家呢是一个比较安心的，不会很担心说，哎，我只要做了一件事情，别人就瞪着眼睛看你，然后如果有一点点小差错呢，别人就对你很指责，然后用非常负面的观感来看你哈。所以这样的环境呢，就是这个营运长这家医院的营运长就刻意呢要改变这样的氛围，然后打造出一个大家比较勇于表达、比较可以有讨论、有正向讨论的这样一个气氛。那长期下来呢，就减少了医院呢可以。预防的死亡跟疾病的件数，哈，所以这个氛围的改变呢，啊，让大大家比较容易表达，那又变得比较容易学习呢，真的可以有蛮神奇的效果。那么第二个基石呢，哈，是真的。我刚刚讲说三个障碍嘛，三个绊脚石，就是你没有一个评估的方法，你没有一个学习的方法，也没有一个评估的工具哈。所以，他这边的基石呢，二呢，就是说，很强烈建议哈，必须要有具体的学习流程跟学习的方法。那么就是每一家公司呢，应该要建立一套合适自己的一个学习的系统，把一些应该要就是每一个阶层应该要学到什么这样的知识体系呢，很明确。而且很具体的，可以分享出去哈，不管是分享横向的哈，就是跨部门的啊，横向的体系，或者是纵向的哈，就是从上到下哈，都可以分散出去，可以传递出去啊，最好。但是因为每一家公司的组织不一样啊，流程不一样，所以还是要因应用自己公司的现况哈以及需求去设计你的学习的系统。那这边是举了一个例子啊，比如说美国陆军啊，他们后来有建立一个对他们来讲可能检讨机制。是很重要的哈，所以呢，他们就设定了一个事后检讨的流程哦。每一次出完任务之后呢，大家都要做一个系统化的简报，而这些都会被储存下来，而且呢，横向纵向的可以传达出去共享了。所以他就规定啊，所有的简报呢要包括四个部分啊，要回答四个问题啊。第一个问题是：哎，我们原来出这个任务是要打算做什么？原先打算做什么？那么第二个问题就是说，那后来实际上发生了什么事啊？那么第三个问题就问为什么会发生呢？那么第四个问题就问那下一次该怎么做呢？哈、啊，所以他每一个检讨的系统化简报都是回答这四个问题，然后大家一起共享。那在经过一段时间之后，就可以提出具体的流程检讨跟改善的方式啊，这就是他们打造一个好的学习环境的方法。那么除了前面两个提到基石和基础哈，一个是让员工觉得是一个很安心的一个学习的环境，第二个是说有建立具体的学习流程跟方法。那么第三个呢，第三个重点就提到领导人了，就领导人是非常关键的。所以第三个基石呢是强化组织学习的领导力，就是领导人的行为呢对组织的学习成败影响很大。所以如果领导人呢会带着大家积极的学习哈，比如说他。很善于向大家积极的提问啊，要听大家的意见，然后大家提意见出来，他很用心的聆听啊，然后他也鼓励大家讨论，鼓励大家对话，鼓励大家辩论。那么员工呢，就会比较乐于学习，比较乐于反省，比较乐于呢提供一些不同的想法。那这样呢，就会让整个组织呢是充满了活力啊，充满了正向的一个氛围。他这里呢举了一个例子呢，是美国运通前任执行长哈维格洛伯的。故事啊，他说葛洛伯呢任内呢非常善于教导他的员工，哈，也非常善于教导他的这个经理的啊，以这个文明啊，所以他应该是符合我们礼拜二分享的那一篇文章啊，就最佳领导人就是最佳老师哈、啊，他应该就符合这个定义。所以呢，他怎么样当老师呢？他非常鼓励他的员工思考啊，积极的思考。而且创意的思考，他常常叫员工说：“你可不可以用不同的角度来看事情，然后提出一些想法跟提出一些建议来？”所以他说，他最关心的不是员工的答案和或提出来的想法正不正确，没有什么正不正确的答案或想法，而是说他有没有用正确的方式思考啊，这个更重要。也就是思考问题的方式比他出来的答案更重要，然后。那么这篇文章呢，有再一次的进一步的指出说，哎，你已经克服了那三个坎了哈，那你也建立了以上上面谈到三项基石站稳的一些脚步。那接下来呢，你还可以做四个方法，好可以让更帮助你把组织推向一个会学习的公司哈，一个会学习的组织。那有四个原则可以让你更上层楼。第一个原则就是说。光靠领导人还是不够的哈，事实上，这个应该变成整个公司的文化，就是鼓励大家开放，鼓励大家用心聆听别人的想法，鼓励大家接纳不同的意见，鼓励大家交流对话哈，甚至可以把它变成一个流程啊，变成一个企业的文化，很坚固的企业文化，这样才可以让你的组织呢更坚固。那么第二呢，组织必须要包容每一个单位有它的差异，每一个部门也有它部门的文化，每一个部门呢也有它部门的领导的跟管理的方式。包容这种差异，哈，这是他第二个原则。那么第三个原则呢，就是建立一些评估跟衡量的指标，或者是把它分数化。比如说，你做到这几件事情啊，就可以得几分；做到那几件事情又可以得几分。到最后呢，就比较可以具体的衡量啊，你的学习的分数跟学习型组织的分数到底是几分？这样呢，会比较有一个对话跟评估的基础嘛，哈。所以第三个，如果你可以把它量化，有一些分数的。话。话会更好。那么第四呢？你要接受学习是多方面的哈，不是一种方式才叫学习，很多别种方式呢，都也是可以达到学习的效果。所以呢，以上呢又提供了四种哦升级的原则哈，有助于各位呢来建立一个比较学习型的公司跟组织。以上呢是今天主要的分享。那明天呢，我们人物面对面呢即将迎来第五百集啊，我们有一个非常重量级的贵宾呢要来跟各位谈一谈他如何落实终身学习，他如何跟典范学习啊，欢迎各位明天呢不要错失我们的节目。感谢你的收听。最后呢，还是要再提醒各位听众。如果你喜欢我们的节目，一定要到说明栏点击赞助链接。欢迎各位可以小额赞助我们，让我们有资源呢，可以把这个节目做得更好。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。